0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Heute ist Mittwoch, der 16. März 2022. Und mit heute herrscht in der Ukraine schon 21 Tage Krieg. Fast überall auf der Welt demonstrieren Menschen dagegen. Auch in Russland regt sich Protest. Und das, obwohl harte Strafen drohen. Eine spektakuläre Aktion gab es von einer russischen TV-Journalistin. Über diesen Fall und warum es für die Menschen in Russland immer schwerer wird, sich noch unabhängig zu informieren, darüber möchte ich heute mit meinem Kollegen Sebastian Bolk sprechen. Er ist Redakteur im Weltressort Nachrichten und Gesellschaft. Hallo Sebastian. Hallo Lena. Erzähl mir doch bitte kurz nochmal, was genau ist da im russischen Staatsfernsehen passiert?
0: Gerne. Im ersten Kanal hat eine Mitarbeiterin des Staatsfernsehens die Abendnachrichten, quasi die russische Tagesschau, mit einer Protestaktion gegen den Ukraine-Krieg unterbrochen. Sie sprang hinter der Nachrichtenredakteurin ins Bild und hielt ein Plakat hoch. Und darauf stand, stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Und sie riefen mehrmals Nein zum Krieg. Und das Ganze war wenige Sekunden für ein Millionenpublikum zu sehen, dann wurde die Übertragung abgebrochen und es wurden Bilder aus einem Krankenhaus gezeigt.
1: Was ist denn über diese russische TV-Journalistin bekannt? Hat sie Gründe für ihren Protest genannt?
0: Ihr Name ist Marina Ovsjanikova. Sie ist 44 Jahre alt, Mutter zweier Kinder und arbeitet als Redakteurin im ersten Kanal. Und sie kündigte ihren Protest zuvor in sozialen Netzwerken an. Und in dem Video, das sie teilte, sagte sie, dass ihr Vater Ukrainer sei und dass der Krieg gegen das Nachbarland ein Verbrechen sei, für das der kreml Wladimir Putin persönlich die Verantwortung trage. Und sie schäme sich, für den ersten Kanal zu arbeiten und rief das russische Volk auf, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren.
1: Viele Medien haben Russland aus Sicherheitsgründen verlassen, darunter die BBC und CNN. ARD und ZDF hatten die Berichterstattung kurzfristig eingestellt, sind jetzt wieder zurück, berichten aber nicht mehr von dort aus über die Militärlage in der Ukraine. Wie sieht die Situation denn für Russlands Medien aus? Ist unabhängiges Berichten noch möglich?
0: Nein, das ist quasi für russische Journalisten unmöglich. Vor zwölf Tagen hat das Parlament ein Mediengesetz verabschiedet, das es verbietet, den Krieg in der Ukraine auch Krieg zu nennen. Auch die Begriffe Angriff oder Invasion sind tabu. Der Kreml bezeichnet diesen Krieg ja immer als eine Spezialoperation. Journalisten droht bei Verstößen gegen dieses neue Gesetz eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Und dazu kommt... Die Behörden haben kritische Medien wie den Radiosender ECHO Moskvi oder den TV-Kanal DOSCH schon vor dem Krieg so weit drangsaliert, dass sie einige Tage nach Kriegsausbruch den Betrieb einstellen mussten und auch eingestellt haben. Und der DOSCH-Chefredakteur hat Russland mit seiner Familie bereits verlassen. Es gibt russische Medien im Exil, wie das Projekt Medusa in Riga, die versuchen aus dem Ausland über die Geschehnisse in Russland und über den Krieg zu informieren. Webseiten dieser Projekte sind aus Russland aber nicht erreichbar, die sind geblockt.
1: Was ist denn jetzt mit Ofsyanikova nach ihrem TV-Auftritt passiert?
0: Sie soll nach dem Protest am Montagabend festgenommen worden sein. Gestern Vormittag war zunächst unklar, wo sie sich aufhielt. Am Nachmittag haben wir dann erfahren, dass sie mit ihrem Anwalt in einem Bezirksgericht in Moskau ist und sich dort für den Protest verantworten muss. Allerdings nicht nach dem neuen Mediengesetz, sondern wegen der Organisation einer verbotenen Veranstaltung. Das Gericht fällte dann auch bereits ein Urteil. Sie muss eine Geldstrafe von 30.000 Rubel, das sind rund 230 Euro, bezahlen. Denkbar wäre auch eine Haftstrafe von bis zu zehn Tagen gewesen.
1: Und wie waren die Reaktionen auf Ihre Protestaktionen im Ausland und auch im Inland?
0: Die Reaktionen waren begeistert. Im In- und Ausland gab es in sozialen Medien oder denen, die in Russland noch verfügbar sind, wie beispielsweise Telegram, Lob und Anerkennung. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny kündigte an, dass sein Team auf Sianikovo unterstützen möchte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ging sogar so weit, ihr politisches Asyl anzubieten.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian.
0: Das wird heute wichtig.
1: Heute beschäftigt sich der Bundestag erstmals mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. SPD, Grüne und FDP hatten ihn eingebracht. Denn das bisherige Gesetz läuft am 19. März aus. Und damit fallen am 20. März die meisten Corona-Regeln weg. Mit dem neuen, geänderten Gesetz sollen die Bundesländer aber weiter die Möglichkeit haben, in Hotspots wieder strengere Maßnahmen zu verhängen. Am Freitag wird der Bundestag über den Entwurf abstimmen. Musik Finanzminister Christian Lindner stellt heute den Entwurf des Bundeshaushalts 2023 und den Finanzplan bis 2026 vor. Den Haushalt 2022 soll das Bundeskabinett bereits heute beschließen. Der Bund rechnet dieses Jahr mit deutlich mehr Schulden. Grund ist der Ukraine-Krieg. Mit dem geplanten Sondervermögen für die Bundeswehr sieht der Haushaltsentwurf schon jetzt eine Neuverschuldung von 200 Milliarden Euro vor. Der von Lindner angekündigte Ergänzungshaushalt dürfte diesen Wert noch einmal übertreffen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird heute eine virtuelle Rede vor dem US-Kongress halten. Vorab rief er den Westen erneut dazu auf, eine Flugverbotszone einzurichten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schließt ein Eingreifen des Bündnisses aber weiter aus. Mit einer Flugverbotszone müsse die NATO russische Kräfte angreifen und damit würde man eine unkontrollierbare Eskalation riskieren. Die NATO konzentriert sich derweil auf Aufrüstung. Heute besprechen die NATO-Verteidigungsminister bei einem Sondertreffen, wie das Bündnis seine Präsenz in Osteuropa langfristig verstärken will. Und jetzt noch etwas Geschichte, die heute leider wieder ziemlich aktuell ist. Heute, vor acht Jahren, haben die Bürger der ukrainischen Halbinsel Krim darüber abgestimmt, ob sie sich von der Ukraine abspalten oder zu Russland gehören wollen. Eine wirkliche Wahl hatten die Bürger damals also nicht, denn der Status Quo, der Verbleib als autonome Republik in der Ukraine, stand nicht auf dem Stimmzettel. Die EU und die USA verurteilten den Volksentscheid als eklatanten Bruch des Völkerrechts und auch das offizielle Wahlergebnis hinterließ Zweifel. Obwohl sich laut einer Volkszählung 2014 nur etwa 63% Prozent der Bürger als Russen bezeichneten, sollen mehr als 95% der Wähler für einen Anschluss an Russland gestimmt haben. Zwei Tage später unterzeichnete Russlands Präsident Wladimir Putin einen Vertrag über die Eingliederung der Krim in die russische Föderation. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine erfahren Sie rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Morgen ist meine liebe Kollegin Antonia Beckermann wieder für Sie da ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Folgen Sie uns gerne auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff@welt.de.